0: ¿Cómo estamos familia? ¿Lo ¿Regañaron? No, es simplemente reverencia al Señor, eso es todo. Um, para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia, queríamos darle la bienvenida una vez más a todos ustedes. Uh, que son parte de la iglesia, los que están orando también en casa, pero también los que nos, nos visitan por primera vez o nos están visitando en las últimas uh, semanas. Si usted no conoce quiénes somos como la iglesia, permítame darle como un resumen de quiénes somos o por lo menos quién deseamos ser. Nosotros somos una familia uh, que desea que los que vienen a la iglesia, hay gente que han sido, que... Está, eh, uh, nosotros existimos para recibir a todos aquellos que están agotados y necesitan descansar han fallado y desean el perdón, o han pecado y necesitan un salvador. Si ese es usted de alguna forma, esta es su iglesia. No necesita buscar otra, esta es su iglesia. Pero por otro lado, si usted no está agotado y no necesita descansar, y si usted nunca ha fallado y no necesita perdón, o si usted nunca ha pecado y no necesita salvador, esta también es su iglesia. Porque a nosotros nos interesa que la Palabra le hable y a lo mejor lo convenza de que está mal. ¿Amén? Son los que estamos cansados y agotados, bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Y los que no estamos gast- agotados, ni cansados, ni nada más, también bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. En las últimas semanas hemos estado, bueno, ya meses, hemos estado mirando el Evangelio de Mateo y estamos casi, casi llegando a la mitad del Evangelio. Que cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene... Um, su, su cuadernito de notas está mirando que ya casi, casi estamos llegando a la mitad de, donde, de, 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 de toda la historia del Evangelio de Mateo. Y en las últimas semanas en específico hemos hablado diferentes temas súper importantes, por lo menos desde una perspectiva cristiana. Alguien me dijo, después del segundo sermón eh, en la mañana en inglés, alguien me dijo... Um, que justo antes de venir a la iglesia, esta persona que es parte de nuestro equipo aquí dice uh, que él ha sentido como que yo he estado trayendo cosas como medio controversiales a, a la iglesia. Y entonces yo digo, yo solo estoy explicando lo que el texto dice. Lo interesante es que el tema que vamos a hablar hoy, ese sí es bien controversial, pero no porque yo quiero ser controversial, porque la gente que le encanta la controversia es ayú like, uh, controversia. No, 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 mire, mi trabajo aquí, el trabajo de los predicadores y de los pastores es simplemente exponer lo que nosotros entendemos el texto dice. Pero el tema de hoy sí es un poquito controversial. Y habla del, de lo que es el ser perdonados. Pero la razón por la que digo que eso es controversial es por la forma en que voy a presentar el texto. Voy a tratar de responder la pregunta si Dios realmente perdona todos los pecados. La pregunta es, ¿perdona a Dios todos los pecados? Y te voy a dar tres respuestas. Yo voy a decir que Dios sí perdona todos los pecados. Voy a decir que Dios no perdona todos los pecados. Y de ahí te voy a decir por qué Dios sí perdona todos los pecados y no perdona todos los pecados. Es el número tres. Entonces, esto se va a poner súper interesante. ¿Está bien? No se asuste, espérese hasta el final. Hágame el favor, mire a la persona que está al lado suyo y hágale la pregunta. ¿Crees tú que Dios perdona todos los pecados? Ok, ¿listos? Agárrese pues. Vamos con el primer, el primer punto. Dios sí perdona todos los pecados. Si usted mira en el texto, um, hay un grupo de gente que ha escuchado lo que el Señor Jesús está haciendo, ¿verdad?, y ha escuchado todo como el Señor obra y transforma y hace todas estas cosas. Um, y le traen un hombre que está enfermo, que está posesionado por, un, por Satanás, por decirlo de alguna forma. Está endemoniado y por esa razón está ciego y mudo. Miren conmigo el versículo 22. Dice, entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. Versículo 23. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el Hijo de David? Ahora, esa última pregunta es importante porque esta gente tenía cierto entendimiento que en, la, en el Antiguo Testamento se había prometido que el Hijo de David iba a venir, uno que vendría siendo al mismo tiempo Rey y Mesías. El problema con esta gente, cuando está mirando al Señor Jesús, es que esa imagen que tenían de Rey y Mesías hasta cierto punto, está un poquito como dañada. Porque en su mente ellos esperaban un rey, un Mesías... Que vendría a ser una persona obviamente con mucho poder... Pero hasta cierto punto una persona como agresiva... Una persona que vendría a subyugar o a rendir a la gente a la fuerza. Un, un, un rey o un Mesías que vendría a elevar su pueblo... Y a destruir los enemigos. Eso es lo que ellos esperaban. Pero se encuentran con el Señor Jesús... Que es una persona que sí es poderosa, pero que no utiliza la fuerza para atraer a la gente a él. Que sí hace cosas y dice cosas que nadie más ha dicho y hace cosas que nadie más ha hecho, que solo Dios podría hacer, pero que a la misma vez es gentil y humilde. Entonces obviamente la gente está mirando esto y está diciendo, espérate un segundo, parece como que este es el hombre, pero no es el hombre. Y es por eso que la gente, el texto dice que la gente estaba asombrada. Ahora, la palabra asombrada en el texto se puede traducir en realidad de dos formas. Una, o estaba como asombrada de wow, o asombrada de, espérame, ¿qué es eso? Una asombrada de asombro o asombrada de confusión. A mí me parece que cuando ellos están viendo lo que el Señor Jesús está haciendo, ellos están asombrados de confusión. Porque el Jesús que ellos están viendo no va de la mano al Jesús que ellos querían. Que de por sí me parece bien interesante porque cuando usted y yo luchamos con nuestra imagen de quien Dios es y nuestra imagen de quien Jesús es, es precisamente porque hacemos lo mismo. Es porque pensamos que el Dios de la Biblia tiene que um, ajustarse al Dios que nosotros queremos. O al Dios de la Biblia pensamos que tiene que ser como al Dios que nosotros queremos. Y cuando viene alguien como Jesús y te muestra lo que Dios es, cómo es Dios, y no va de acuerdo a lo que tú querías, como que crea Cierta confusión en nuestro corazón. ¿Sabes cómo yo sé que nosotros luchamos con eso? Y esto lo utilicé la semana pasada también. Es porque de ahí es donde viene la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios haces eso? ¿O por qué Dios permite eso? Que es una, una pregunta válida si eres un ser humano. Y como creyente es una pregunta válida. Pero tienes que hacerte la pregunta ¿por qué, por qué yo hago esa pregunta? Entre este grupo que estaba confundido se encuentran los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Hasta este punto los fariseos han aparecido un montón de veces en la narrativa del Evangelio de Mateo. Lo interesante es que cuando estos hombres escuchan que el Señor le ha sacado el demonio a un muchacho y que ahora puede ver y empieza a hablar, ellos dicen algo que eso sí es controversial. Mira lo que dice el versículo 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, esto, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora, yo quiero que usted pare ahí un segundo, porque usted tiene que entender, o por lo menos lo voy a invitar a entender, la magnitud de lo que esta gente está diciendo. Ellos le están diciendo, ellos están diciendo que el Señor Jesús y Satanás son compañeros de ministerio. Ellos están diciendo. Que Cristo Jesús, aquel que ha dicho cosas Que solamente Dios dice Y ha hecho cosas que solo Dios hace Ese Jesús está trabajando de acuerdo a ellos Bajo la influencia y el poder de Satanás Ellos están diciendo que la misma persona Que cuando se bautizó el Padre dijo Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Es el mismo que ahora está obrando En el poder de Satanás. Mire, eso es lo que hace la envidia. Eso es precisamente lo que hace la envidia. La persona que lucha con envidia y algo me dice que habemos por lo menos dos de esos aquí. Que la persona cuando lucha con envidia no solamente nunca encuentra contentamiento en lo que es y lo que el Señor ya le ha dado. Sino que es miserable porque no tiene lo que el Señor no le ha dado. Y se lo dio a otro. Y lo que hace una persona que tiene envidia no solamente te hace miserable a ti como a los fariseos. Sino que automáticamente tienes que demonizar. Demonizar a otra persona. ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando tú miras a otra persona que tiene lo que tú no tienes, pero tiene lo que tú quieres, y tú dices, esa persona no es confiable. Esa persona de dónde habrá sacado eso? Y eso es precisamente lo que está pasando con los fariseos. Lo que me, parece, me llama la atención increíblemente es que los fariseos son gente respetada por la sociedad. Son gente de posición, son gente de caché, son gente que la gente admira, son gente que todo el mundo respetaría. Y sin embargo, todo lo que tienen no es suficiente. ¿Por qué? Porque viene uno que no está haciendo lo que ellos hacen y sin embargo la gente lo está siguiendo. Viene uno que no es agresivo, pero que es gentil y humilde y la gente lo ama. Viene uno que funciona completamente contrario a lo que ellos harían y la gente está respondiendo. Y es por eso entonces que dicen, a mí se me hace que este tal, porque eso es interesante acerca de esa frase, este, que me parece supremamente irrespetuoso, es como traer café cuando estoy predicando. <risa> Mentira, es como traer café cuando estamos en el tiempo de oración. Este está sacando demonios por el poder de Satanás. Déjeme hacerle la pregunta entonces. ¿No le parece que ese es un mega pecadote? Es más, vamos a hacer una, una encuesta. ¿Cuántos de ustedes piensan que ese es un pecadote lo que está haciendo esta gente? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes piensan que es un pecadito? Levanten la mano. Eso, eso es grave. ¿Tú sabes lo que significa atribuirle al Hijo de Dios, Dios en la segunda persona, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, atribuirle algo que él está haciendo a Satanás déjeme hacerle la pregunta otra pregunta entonces ¿no le parece a usted que ese pecado como que no se podría perdonar? honestamente no levante la mano porque el otro lo está mirando pero hágase la pregunta ahora es bien interesante porque tú tienes que mirar el orden del texto y esto que está pasando pasa en el versículo 24 al principio Lo interesante es que el Señor Jesús sigue la narrativa y en la parte de abajo va a decir algo que nos ayuda a responder esa pregunta. Mira lo que dice al principio del versículo 31. Dice esto, por esto les dijo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Escucha acá, ¿sabes tú cómo podemos traducir la palabra o la frase todo pecado en el original? Escucha acá, todo pecado. Toda clase de pecado, toda clase de ofensa, todo pecado. Pero note que también el Señor Jesús incluye la blasfemia, que la blasfemia es hablar en contra de Dios. ¿No ¿Me le llama la atención? Y por si acaso alguien no agarró el punto vuelve a repetir algo muy parecido o o lo explica mejor en el versículo 32. al principio del versículo 32 dice y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, que es Cristo, se le perdonará. Todo pecado. Aún la blasfemia en contra del Hijo del Hombre, en contra de Cristo, puede ser perdonado. Alguien preguntaría entonces, pero... ¿cómo? es súper simple en realidad el razonamiento es súper simple porque si a una persona que ha cometido cualquier pecado Aún si ha blasfemado, blasfemado en contra de Cristo, si la persona cree y se arrepiente, que es lo que la Biblia manda, si tú crees y te arrepientes, serás perdonado. No te pide, cree, arrepiente, te da dinero, cree, arrepiente, te sirve, cree, arrepiente, te ve a la iglesia, cree, arrepiente, te crea comunidad, cree, arrepiente, hace estas cosas para ver si Dios te perdona. No, no, cree y te arrepiente. No importa la magnitud del pecado, la cantidad de pecado, Dios perdona si, todos, si solamente creemos y nos arrepentimos. El problema con esa declaración que acabo de hacer es que algunos de nosotros realmente pensamos, o por lo menos yo, um, que hay unos pecaditos y hay unos que sí son pecadotes. Y los pecadotes son los que no me gustan y los que yo no tengo. O que tengo y pretendo que no tengo. Y por lo general la tendencia de mucha gente es decir, bueno... Esos pecados no pueden ser perdonados. Alguien diría, el adulterio no puede ser perdonado. Y yo diría, ¿no has visto la historia del pueblo de Israel? Un pueblo adúltero y el Señor los perdonó siete veces siete. Setenta veces siete. Alguien diría, no, 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 el, el, el pecado que no se puede perdonar es el adulterio y el homicidio. Y yo diría, ¿no has escuchado la historia de David? Alguien diría, no, no, el pecado que no se puede perdonar es el pecado sexual la pornografía, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, esos pecados si no se perdona yo te diría, no has estudiado, no has leído nunca la historia de Sansón. Alguien diría, "No, no, no, el pecado que Dios no perdonaría es si alguien lo niega a él." Y yo diría, "No has leído la historia de Pedro." Oh, no, no, el pecado que no se puede perdonar es cuando alguien mata a cristianos." Y yo diría, "No has leído la historia de Pablo." O ¿Oh, no, el pecado que no se puede Perdonar es cuando alguien es cobarde, y yo diría, ¿no has visto la historia de los discípulos? Oh, no, no, no. El pecado que no se puede perdonar es cuando alguien es violento y mata y roba, y yo diría, ¿no has visto la historia del hombre que estaba crucificado frente a Cristo o al lado de Cristo? Y alguien diría, "No, no, no, el pecado que no se puede perdonar es cuando a alguien le falta la fe." Yo diría, "¡No has leído la Biblia!" Dime tú, ¿qué pecado Dios no puede perdonar? Es más, si tú piensas que hay esas categorías, déjame te hoy un par de versículos. Salmo 65.3. Dice, cuando estábamos abrumados por nuestros pecados, perdonaste nuestras transgresiones. Salmo 86.5. Tú, Señor, eres misericordioso y bueno, abundante en amor para todos los que te llaman. Salmo 130. Si tú, Señor, llevarás un, un registro de los pecados, Señor, ¿quién podría estar de pie, pero contigo hay perdón? Isaías capítulo 1 versículo 18 Venir ahora y arreglemos el asunto Dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la grana Serán tan blancos como la nieve No hay ningún pecado Hoy te voy a explicar lo demás Ninguna categoría de pecado Ninguna magnitud de pecado Donde el Señor podría decir No yo no puedo perdonar eso. Todas clases de pecado Podrán ser perdonados todo pecado puede ser perdonado. Aún la blasfemia puede ser perdonada si tan solo su pueblo cree y se arrepiente. Cree y se arrepiente. Diga conmigo creer y arrepentirse. Pero pues yo no puedo parar ahí. Sería bonito que paramos ahí. Pero no podemos parar ahí porque hay un pecado que ni siquiera Dios puede perdonar y ahí es cuando alguien diría: oh Aníbal se va a poner controversial y diría, no vamos a ver lo que la Escritura dice punto número dos Perdona a Dios todos los pecados mire noventa y punto noventa 99, 99, noventa y nueve 999 de los pecados Él perdona, excepto uno. Mira lo que dice el versículo 31. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Algo similar dice en el versículo 32. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. O, o se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y esto es lo que alguna gente llamaría el pecado imperdonable. Ahora yo tengo que prepararlo porque yo sé con, con la gente con la que estoy hablando. Y si usted ha sido creyente por más de un mes, usted seguramente ya escuchó a alguien describir lo que es el pecado imperdonable. Y pueden haber cosas como desde hablar en contra del Santo de Dios que me parece lo más ridículo del mundo, ¿verdad? O decir que hay una clase de pecado, que por lo general es un pecado que la gente tiene problemas, a ah, ese es el pecado no perdonable. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente parte es, yo, usted sabe que mi trasfondo es maestro, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos, vamos a hacer de cuenta que usted son mis estudiantes y yo soy su maestro. Entonces, lo que yo quiero que usted haga es que ponga, se ponga la gorrita de pensar, ¿verdad? Porque entonces lo que vamos a hacer es vamos a mirar el caso de los fariseos, en inglés se un case study, un, una cosa de estudio. Vamos a estudiar a esta gente, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo era que ellos se comportaban frente a Cristo, porque si podemos ver cómo ellos se comportaban frente a Cristo, entonces podemos entender qué es lo que quiere decir cuando la Biblia habla la blasfemia contra el Espíritu Santo y el que habla en contra del Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, alístate. después pues. No, qué depresión tan criminal. Alístate, dígale. Ok, vamos entonces con el versículo 24. Ponga, vamos a pensar juntos. El versículo 24 dice, pero cualquiera, ah, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. El término ah, Belcebú, en realidad, eso es lo que significa, el príncipe de los demonios, el demonio más grande, Satanás. Lo que quiero que tú veas es cómo el Señor responde a esta acusación, yo te digo cómo yo respondería, pero como yo todavía soy pecador, vamos a mirar cómo Cristo respondería, porque al estar respondiéndole Señor Jesús, yo quiero que tú veas que el mismo Cristo que vimos antes, que es gentil y humilde, es el mismo Cristo que está hablando con los fariseos aquí Porque es interesante que cuando leemos la Biblia con nuestros propios lentes, nosotros asumimos que Cristo está siendo grosero o o confrontando fuertemente o haciendo una cosa así. Pero tú no puedes divorciar el carácter de Cristo, de lo que ya escuchamos y aprendimos, al leer está hablando con esta gente. Y lo primero que él va a hacer es enseñarles a pensar. A utilizar el razonamiento. Y luego los va a invitar a creer. Y la razón por la que tiene ese orden es porque el cristianismo demanda que tú utilices la cabeza, pero que a la misma vez aprendas a creer. Que el cristianismo dice que nosotros creemos por fe, pero no significa que no pensamos. Y significa que tú piensas, pero a la misma vez tienes que creer. Yo quiero que tú lo veas como el Señor Jesús hace, Él hace eso con ellos un montón de veces. No ya hemos hablado de eso, es la tercera vez en en esta serie. Mira entonces cómo los invita a pensar. Y va a decir, yo quiero que tú pienses lógicamente, muchacho, mi traducción. Mira lo que les dice en el versículo 25. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Mire, y ese argumento es brillante. Esto es lo que él dice. Ustedes saben que una casa o una ciudad, cuando está dividida, no tiene futuro. Y dice, si ustedes me acusan de que yo estoy haciendo este milagro por el poder de Satanás, explíqueme cómo Satanás va a sacar a sus demonios, si son parte del mismo equipo y si saca a los demonios, entonces no te parece que está dividiendo su reino. Es brillante el argumento. Si tú dices que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por el poder de Satanás y Satanás me utiliza a mí a sacar demonios, ¿no te parece que Satanás está yendo en contra de su propio equipo? Ahora mire, yo no sé si usted alguna vez ha tenido un argumento con alguien Pero hay un punto en el argumento, cuando uno está discutiendo con alguien, bien, un argumento bien, ¿verdad? Tú puedes decir algo, o eso es lo que me ha pasado a mí. Alguien me da un argumento que tú dices, oh, wow, yo no había pensado en eso. Y mi reacción es como, ah, ah, ah. Y no sabes qué decir. Y eso es básicamente lo que está pasando aquí. Nota que en el texto, ellos no le responden ni una vez. Y le está diciendo, piensa, muchacho. Escuche. ¿De dónde sacaste lo que tú crees? Eso es lo que le está diciendo. ¿De dónde sale lo que tú crees? Mira, uno de los eruditos que, que estaba leyendo para estudiar este texto decía, la Biblia dice que Satanás es malo, pero no dice que es tonto. ¿Cómo Satanás va a ir en contra de su propio reino? Ahora escuchen. Él no para ahí. Los va a invitar a pensar y razonar una vez más. Y les da otro ejemplo en el versículo 27. Y dice, y si yo expulso los demonios por Belcebú ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Ahora, esto si no lo encontramos en la Escritura, tenemos que confiar un poquito en lo que uno de los historiadores judíos dijo. Uh, se llamaba Josephus en inglés, o Josephus Jose, en español, imagino. Um, Josefo. Yeah. Uh, él explica que en la historia del, del judaísmo una de las, de las responsabilidades por ponerle de alguna forma de los fariseos era precisamente sacar demonios entonces si usted tenía un hijo que estaba endemoniado es como el equivalente que mucha gente hace va y lo lleva a la iglesia para que los pastores le saquen el demonio es más o menos lo que está pasando ahí lo que la gente no sabe es que nosotros no tenemos poder para sacar demonios pero el Espíritu Santo sí ese es otro punto. Vamos entonces aquí y llega, entonces ellos tienen esta práctica. El Señor Jesús entonces está argumentando le dice, muchacho, vamos a hablar un ratito. Porque tú me estás acusando que yo saco demonios por el poder de Satanás. Pero pues que yo sepa, tú también sacas demonios. Y si los demonios que tú sacas también salen, entonces, ¿por qué poder tú lo estás sacando? Que es un argumento brillante. Y la respuesta es igual, callados. Jesús una vez más le está preguntando, ¿por qué tú crees lo que tú crees? ¿De dónde sale lo que tú crees? Piensa. ¿Sabes que yo estoy convencido para ser cristiano en este mundo? En este momento tú tienes que saber por qué tú crees lo que tú crees. Ahora, nosotros vivimos en esta cultura que se se llama la la cultura secular, donde una de las características de la cultura secular es que todos pensamos que nosotros somos objetivos en nuestra forma de pensar. ¿Sabes qué significa eso? Que tú crees, que tú sabes que lo que tú crees es verdad. Y alguien te pregunta, ¿por qué? Y tú dices, Ahora no, que hasta en inglés te la echas. Ahora no, porque es verdad. Esa es la característica principal de lo que significa vivir en una, en una época secular. Hay un hombre que se llama Charles Taylor, escribió un libro que se llama The Secular Age, o la, o, la, o la era del secularismo. Y él argumenta que una de las evidencias, unas cosas más claras en este tiempo, es que todo el mundo piensa que nosotros miramos las cosas objetivamente. Y él dice, lo que la gente no se da cuenta, es que todo lo que nosotros creemos... Ha sido influenciado o por nuestro trasfondo, o por nuestra historia, o por los valores que la familia nos ha dado, o por el contexto donde nosotros vivimos. Miren, ¿nos ponemos personal un poquito? Amén. Gracias. Escuche, ¿usted sabe cuando alguna vez una minoría ha dicho, todos los blancos son iguales? O cuando la mayoría dice, todos los latinos son iguales. Mire, aquí habemos como 500 y yo le aseguro que no somos iguales. Pero tú sabes de dónde hace eso? Porque alguien dijo que todo el mundo son iguales. No es eso verdad lo que pasa en una relación. Vamos a decir una persona que tuvo una relación terrible aquí con alguien y a lo mejor la persona fue lastimada. Vamos a decir si fue una dama que fue lastimada por un hombre. La dama entra a otra relación y luego tiene un problema con este hombre, y la mujer le dice, tú eres igual que todos los hombres. ¿Cuáles todos? Porque yo no soy así. Y lo mismo que un hombre le podría decir a una mujer, o tú te portas así, porque todas quieren ser como mi mamá. A lo mejor tu mamá estaba mal, pero que todas las mujeres son como tu mamá, ¿no te parece un poquito exagerada la conclusión? ¿Sabías tú que todos nos acercamos a la Biblia? Ya con un grupo de creencias que influencian cómo tú lees e interpretas la Biblia. El problema es cuando pensamos que no tenemos eso. El problema es cuando no le podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ver lo que está ahí. En vez de tratar de maquinar algo que se ajuste a lo que nosotros ya hemos decidido creer. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús está haciendo con esta gente. Les está diciendo por qué creen lo que ustedes creen. Piensen y razonen. Sus argumentos no son válidos. ¿Por qué creen lo que ustedes creen? Ahora, si tú piensas que el Señor Jesús está siendo súper agresivo con ellos, tú tienes que mirar la gracia detrás de ese argumento. El hecho de que el Señor Jesús... ...está teniendo este argumento con esta gente... ...es porque está extendiendo gracia... ...porque quiere que crean y se arrepientan. Si el Señor Jesús no quisiera que crean... ...y se arrepientan, no tendría ese argumento. Lo interesante es que no solamente va a apelar... ...a la parte de pensar y razonar... ...sino que les va a invitar... ...a tomar un paso de fe. Porque tú nunca vas a tener... ...todas las respuestas que tú quieres... Te va a tocar tomar un paso de fe. El cristianismo es fe con razonamiento, pero necesita y requiere fe. ¿Sabes de dónde sale eso? Versículo 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mira lo que dice. Yo ya les di el argumento que no puede ser que yo estoy sacando las cosas, por el, eh, demonios, por el, en el nombre de Satanás. Entonces, si yo no estoy sacando demonios por Satanás, entonces quiere decir que estoy sacando demonios, por decirlo de alguna forma, en el poder del Espíritu Santo. Y si estoy sacando demonios por el poder del Espíritu Santo, entonces el reino de Dios ya llegó. El Mesías que tú estás esperando ya llegó. El Rey que tú estás esperando ya llegó. Lo que tú estás buscando ya está aquí. ¡Cree! Y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. Y por si acaso no entendieron eso, les da otro argumento en el versículo 29. O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata y entonces saqueará su casa. Y nota lo que Cristo Jesús dice. Él reconoce que Satanás es fuerte. Por eso utiliza la frase hombre fuerte. Él reconoce que Satanás tiene poder. Los fariseos sabían eso. Pero dice que él es más fuerte que Satanás. Tanto así que puede entrar y saquear su casa. ¿Por qué? Porque es más fuerte que Satanás. Y les está invitando a creer que él es más fuerte que Satanás. Una vez más que él es el profeta... eh, el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento que era el hijo del de Ra- el rey David que era el rey, el rey de reyes y señor de señores y les dice cree ahora es bien interesante porque parte de lo que hacían los fariseos los fariseos, este era el grupo que nosotros hablamos la semana pasada, tenía la tendencia de añadirle a la escritura pero hasta cierto punto vamos a decir, podría haber alguien que dice bueno a mí como que este Jesús me llama la atención déjame voy a agarrar esto del Señor Jesús y de ahí le voy a meter mi propia cosa y por si acaso, por si acaso, el Señor les dice esto, versículo 30. El que no está a favor mío está contra mí y el que no recoge a mi lado, desparraga. ¿Tú ¿Sabes qué significa eso? Desparrama. ¿Tú ¿Sabes qué significa eso? Que tú o escoges a Cristo o vas a escoger a alguien más. O que tú vas a confiar en Cristo o vas a confiar en alguien más. O tú descansas en Cristo o vas a descansar en algo más. Que nadie tiene la capacidad de confiar y creer en Cristo y confiar y creer en otras cosas más. Cristo es radical frente a su argumento. O soy yo o no soy yo. Cree. Y esta gente no podía. Y esta gente no quiso. Y he ahí lo que es el pecado imperdonable. Cuando tienes toda la evidencia puesta enfrente a ti. Y que el Espíritu Santo está glorificando a Cristo en tu mente. Elevando a Cristo en tu mente. Y que está hablando a tu conciencia. Y que te está haciendo sentir que necesitas un Salvador. Y te muestra la magnitud, la divinidad, el poder, la majestad de Cristo. Y que tú dices, no, thanks. Ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. Porque si Dios perdona ese pecado, está yendo en contra de, su, de lo mismo que Él ha establecido. El alma que pecare morirá y el que peca necesita arrepentirse. Si Dios perdona ese pecado, está yendo en contra de lo que Él ya dijo. Su santidad se compromete, su justicia se compromete, lo que ha dicho desde la eternidad se compromete. Por lo tanto, el pecado que Dios no puede perdonar, es cuando alguien conscientemente rechaza la obra del Espíritu Santo para creer y arrepentirse. Mire, esta semana estaba leyendo acerca de un filósofo que se llama Thomas uh, Nagel. Uh, él vive en Nueva York y eh, eh, escribe mucho acerca, él es ateo, y escribe mucho acerca de este tema. Y él dice esto, que me pareció súper honesto el hombre, pero me dio... Eh, tristeza al escuchar, él dice no es solo que no creo en Dios y naturalmente espero tener la razón eh, naturalmente espero tener razón acerca de mi creencia, pero dice no es solamente que no creo en Dios pero que estoy esperando que no haya un Dios y no quiero que haya un Dios porque no quiero un universo así ¿Puede Dios perdonar a un hombre de estos? No, porque no puede creer. Y si lo perdona, Dios deja de ser santo. Porque va en contra de lo que él ya ha dicho. Es por eso, mis hermanos, que yo encuentro tan significativo que el Señor ha hecho hasta lo imposible para traerte a Él. Yo lo encuentro tan significativo que, aunque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por la obra de su Espíritu que nos apunta a Cristo, Él hace lo imposible para que tú puedas ver, creer y arrepentirte. Tanto así que Dios aún puede o permitir dolor o traer dolor con tal de que tú llegues y puedas creer y arrepentirte. Estaba hablando con una muchacha que ha luchado con ansiedad por mucho tiempo y decía, yo llegué al punto que yo entiendo por qué Dios es que no me ha quitado la ansiedad. Porque si Dios me hubiera quitado la ansiedad, yo me hubiera alejado de Él. ¿Tú sabes cuánto Dios te ama? Él va a hacer hasta lo imposible para traerte a Él. Él va a ayudarte a argumentar y a pensar, pero te va a invitar a creer. Y va a hacer hasta lo imposible, aun cuando incluya el dolor, para traerte a Él. Porque el único pecado que Él no puede perdonar es si la persona no quiere creer y arrepentirse. No puede. Simplemente no puede. Y yo sé que cuando alguien dice algo así, como el que acabo de decir, alguien puede decir, bueno, Aníbal, yo todavía no, te, no he puesto mi fe en Cristo completamente. Estoy como explorando la idea. ¿Crees tú que yo ya cometí el pecado imperdonable? Y yo te diría, no, todavía no. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque estás haciendo la pregunta. Porque la pregunta misma te muestra que Dios te está buscando. La pregunta misma te está diciendo el Señor, ven a mí, cree. Si tú ya hubieras cometido el pecado imperdonable, ni siquiera te importaría eso. Y algún creyente escucha esto y dice, Aníbal, ¿será que yo después de creyente puedo cometer un pecado imperdonable? Y yo te diría, no, jamás. Porque si tú has sido estampado con la presencia y la persona del Espíritu Santo. Tú no lo puedes perder. El Espíritu Santo te estampa. Dios te estampa con el Espíritu Santo. La Biblia dice que una vez que ha sido injertado no puede ser sacado. Por lo tanto si usted es creyente. Usted no puede vivir bajo el miedo o el temor de que va a perder a Dios. Es que Dios está contigo y la presencia de Dios mismo vive en ti por medio de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay forma de que tú puedas cometer el pecado imperdonable. Y alguien diría, bueno, ¿qué pasa si al pasar el tiempo yo me alejo del Señor y no me importan sus caminos? Y yo diría, nunca lo conociste en primer lugar. Porque nadie que ha saboreado la belleza, la magnitud, el poder, la magnificencia de nuestro Dios puede volver a otras cosas que son mucho menores que eso. ¿Y ¿Tú sabes por qué tú crees eso? Porque Dios te buscó primero. Porque tú y yo éramos como los fariseos. que no creíamos creíamos y no queríamos creer y el Señor hizo su obra en ti y en mí. ¿Amén? ¿Puede Dios perdonar todos los pecados? Sí. 99.99% de eso. ¿Puede Dios perdonar todos los pecados? No. Él no puede perdonar a alguien que no no cree y no se arrepiente. Y la tercera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ¿Por qué Cristo te llamaría a creer y arrepentirte? Mire, esto es algo que nosotros hablamos en esta iglesia un montón, pero la razón, hay dos razones primordiales. Número uno es por lo que es lo que le da más gloria a él y número dos es porque si él no te salva, tú te destruyes a ti mismo. Que si tú no te salvas, él te, tú te destruyes a ti mismo. ¿Por qué digo eso? Porque tu corazón está tan dañado que si él no interviene y te hace creer y te ayuda, y te ayuda a creer y te ayuda a arrepentirte, entonces tú te destruyes a ti mismo. Es por eso que el Señor Jesús le está diciendo esta clase de cosas a los fariseos y por eso es que al final del texto Él va a utilizar una metáfora para que ellos entiendan la necesidad que tienen de venir a Cristo. Mira conmigo en el versículo 36, 33 y dice O hagan ustedes, um, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto o hagan malo el árbol y malo su fruto porque por el fruto se conoce el árbol. Él entonces está utilizando un ejemplo de un árbol. Y tú dices, si el árbol es bueno va a dar buen fruto, pero si el árbol es malo va a dar mal fruto. De ahí va a aplicar ese principio y lo va a traer a la humanidad. Y mira lo que dice el versículo 34. Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Versículo 35. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas y el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Mira lo que el Señor va a decir que si tú quieres saber cuál es el estado de tu corazón, mira lo que sale de tu boca, muchacho. O oh, muchacha. Si tú quieres saber que tú eres bueno o bueno, mira lo que sale de tu boca. Si quieres saber qué tan malo eres, mira lo que sale de tu boca, porque no hay ninguna palabra que sale de la boca en que tú digas, ay, se me chispo, tío. Todo lo que sale de la boca es un reflejo del corazón. Por lo tanto, cuando los fariseos le están diciendo al Señor Jesús que tú estás sacando demonios en el poder del demonio, esto es lo que hay en su corazón. Su corazón tan entenebrecido, tan triste, tan duro que no pueden ver y creer. Y el Señor Jesús dice, si tú quieres saber del estado de tu corazón, mira lo que tú dices. Y si tú puedes mirar lo que tú has dicho, entonces tú tienes que entender qué tan peligroso es eso. Versículo 36. Pero yo les digo que toda palabra vana que abren los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿No te da miedo ese versículo? Lo que tú has dicho es una evidencia de tu corazón. Y lo que está en tu corazón o te justifica o te condena. Déjame, tener una pregunta. No más, no más como para... No más para ver qué sientes. ¿Cuántas veces tú has utilizado tus palabras... No para edificar, sino para causar dolor? ¿Cuántas veces tú has utilizado tus palabras... No para bendecir, sino para lastimar. ¿Cuántas veces tú has utilizado tus palabras no para elevar la reputación de alguien, pero para dañar la reputación de alguien? ¿Cuántas veces tú has utilizado tus palabras no para elevar a alguien, pero para hundir a alguien? ¿Cuántas veces has utilizado tus palabras no para mostrar gratitud, pero ingratitud? Y esta la pregunta. ¿Entonces yo qué me merezco? Porque es un reflejo de tu corazón. Si yo paro la prédica ahí, todos terminamos condenados. Porque yo creo que lo que ha salido de mi boca hasta ahorita me ha ido bien. Pero lo que posiblemente puede salir después refleja lo que está en mi corazón. Es por eso que tú no puedes parar donde el texto para. Porque el Señor Jesús los está invitando. Les está diciendo, miren la realidad de su corazón. Crean en mí y arrepiéntense. Vengan a mí y crean en la realidad de su corazón. Y el Señor puede decir eso porque luego más adelante Él sabría que tendría que ir a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque hay otra cosa que el Señor no puede hacer. Él no puede perdonar pecados cuando la gente no se arrep- cree y arrepiente, pero tampoco puede perdonar pecados sin que alguien pague el precio de la culpa del pecado. ¿Tú sabes por qué? Hay varias razones, pero te voy a dar una. Si el Señor perdona el pecado, simplemente dice, perdonado que te vaya bien. Pero nadie cumple la promesa, nadie cumple la ley. Entonces todos los demás que estamos viendo "Ah, se le dio chance a mí también. Es por eso que alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que tomar la condenación porque Él ya lo había dicho. Alguien tenía que tomar el lugar del condenado. Y por eso es que Cristo Jesús viene a la cruz del Calvario. Y es por eso que Cristo Jesús va a la cruz del Calvario. Y si tú quieres saber cuál es el corazón de Cristo cuando está en la cruz del Calvario, escucha sus palabras. Porque lo que Él dice en la cruz del Calvario es lo que te muestra su corazón hacia ti. ¿Te acuerdas tú cuando Cristo está en la cruz del Calvario lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la palabra de nuestro, de nuestro Dios, de nuestro Rey, diciéndole al Padre, por favor, perdónalos. Cristo en la cruz del Calvario dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras de nuestro Rey que dice, yo hoy te extiendo salvación. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús dice, ¿por qué, Padre mío, por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son las palabras de nuestro Rey y Señor experimentando el abandono que tus palabras y mis palabras merecían. En la, cruz del, en la cruz del Calvario el Señor Jesús dice, tengo sed. Él mostrando, experimentando todo el sufrimiento que nosotros teníamos que recibir. En la cruz del Calvario Él dice, consumado es. Y son las palabras de tu rey que dice que él ha triunfado sobre tu culpa, tu pecado, tu vergüenza, tu condenación y Satanás. ¿Tú sabes por qué él hace eso? Para que tú creas y te arrepientas. Para que dejes de resistir el Espíritu Santo. Para que no lastimes la presencia del Espíritu Santo. para que encuentres salvación. Y alguien diría, bueno, esas palabras son buenas para alguien que no conoce a Cristo todavía. Y yo te diría, sí, pero son también las palabras que tú necesitas escuchar aun si tú eres creyente. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque tú crees, todavía necesitamos crecer en nuestra incredulidad. ¿Te acuerdas del milagro que hizo el Señor Jesús? La persona le dice, creo Ayuda a mi incredulidad. Esa es la vida de todo creyente. Hay áreas que tú ya crees y hay áreas que todavía te cuesta. Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad. ¿No te parece a ti que nuestro Dios es un Dios de misericordia y gracia? Si tú estás escuchando esto hoy, es porque el Señor todavía está interesado en ti. Ríndete, cree, arrepiéntete todo el resto de tu vida hasta que lleguemos a su presencia amén oramos señor la realidad de que aún el día de hoy señor nuestras palabras son una evidencia de la realidad de nuestro corazón señor no solamente nos muestra lo que necesitamos escuchar pero nos apunta una y otra vez más a Cristo que aún Señor después de conocerte el pecado todavía mora en nosotros y que si no fuera por Cristo todos mereceríamos condenación Señor nosotros creemos ya pero queremos creer más ayúdanos Señor por el poder de tu Espíritu Santo a creer a arrepentirnos danos Señor el don de arrepentimiento vez tras vez Señor y si hay alguien aquí Señor que todavía no ha entendido que o estamos contigo o estamos contra ti Señor tráelos a ti porque el hecho de que están escuchando esto es porque todavía no han cometido el pecado imperdonable tráelos a ti Señor para que puedan saborear lo que significa vivir te lo pido por favor en nombre de tu hijo Jesús Y todos decimos